0: Média podcast Media. podcast À travers une série d'interviews exclusives Disposer de temps est la plus précieuse de toutes les richesses du monde. Et dans le tumulte de la vie quotidienne, cette pause fait du bien. Je suis Saïda Moussidak et je vous invite à écouter ce que d'autres ont à nous dire.
1: Souvent, euh, j'ai l'impression par rapport à ma pratique que les gens essaient toujours de me mettre dans une, dans une case. Euh, je suis... Qu'au Tunisien, au Tunisie, au Français. Donc, euh, juste euh, ma nationalité pour beaucoup de personnes a un, un impact en fait sur, sur ma pratique. Moi, je fais de la calligraphie arabe. Voilà, j'ai commencé en fait par le graffiti à Paris et ensuite, euh, quand j'ai commencé à apprendre et à, à lire et écrire l'arabe à l'âge de 18 ans, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la calligraphie. Et un peu plus tard, j'ai intégré en fait, la calligraphie dans ma pratique artistique. Et ensuite, c'était une évolution qui a été très spontanée, organique, on va dire, et très naturelle. Et voilà, et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que j'ai des influences. Je suis influencé par la calligraphie traditionnelle arabe, je suis influencé par le, par le monde du street art et du graffiti, mais, mais je ne me considère pas seulement calligraphe, je ne me considère pas juste street artiste ou graffeur. Je suis plus que ça, je touche à beaucoup de médiums, je touche au bois, au verre, je fais de l'installation vidéo. Euh, les gens souvent en, fait, en tant qu'artiste et je pense que c'est un, un réflexe naturel, on essaie de mettre les gens dans des cases Donc voilà, aujourd'hui je me définis comme un artiste simplement
0: C'est un des plus grands artistes de notre temps et le nom d'artiste qu'il s'est choisi il lui parle depuis longtemps Fawzir Liffi se fait appeler Elcide depuis son adolescence cet artiste urbain est connu et reconnu sur la scène internationale pour son mélange de la calligraphie arabe et du graffiti. Ses sources d'inspiration sont multiples. Les versets sacrés du Coran, mais pas que. La littérature l'inspire également. Il peut reprendre des phrases, des poèmes, des citations de grands auteurs comme Amin Malouf, Stendhal, André Malraux, Jean Cocteau ou Kabani, le grand poète syrien. Sa calligraphie, mais aussi ses toiles, ses sculptures, ses vidéos sont autant de moyens d'expression, de support pour inventer sa propre écriture, sa propre signature artistique. Il faut dire que son travail est multiprimé. Le panel de ses commanditaires est prestigieux. De l'Institut du monde arabe à Paris, en passant par l'UNESCO, la très sérieuse tapisserie d'Aubusson, mais aussi une marque de luxe qui lui commande un dessin pour ses célèbres foulards ou un autre pour ses valises de luxe. C'est lui qui décide du message à inscrire sur ses œuvres. Ce choix-là est l'essence même de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce pourquoi il crée. Pourquoi a-t-il donc choisi ce nom d'artiste, El Cid lui qui ne venait pas d'un milieu artistique et qui passait son temps enfant à dessiner sur tous les murs. Est-ce à cause de l'œuvre théâtrale de Pierre Corneille, le Cid, où un seigneur de guerre, Don Rodrigue, fou amoureux de Chimène, choisit la loyauté à son clan Le Cid, qui en langue arabe pourrait être traduit par le maître, le seigneur, l'homme Ou est-ce plutôt la traduction anglaise, qui signifierait la graine la racine, la réponse, là aussi, est tout aussi variable. La calligraphie Graffiti lui permet d'épouser, de toucher toutes les cultures, tous les matériaux. Avec lui, les différences des identités, des nationalités se réconcilient pour former un message de paix et de tolérance. L'artiste est libre, n'aimant surtout pas qu'on l'enferme dans des cases. Peut-être pour mieux absorber ce qui se passe dans le monde et le faire rejaillir dans son travail. Il est un passeur d'émotions. Dans le monde feutré du marché de l'art, une œuvre de cet artiste se vend très bien. De quoi lui permettre souvent de donner vie à des projets sociaux ou de donner un petit coup de pouce à une association, à une idée, à un lieu. Comme en Égypte, dans la communauté des chiffonniers du Caire, qui est copte l'un des plus pauvres quartiers du Caire, la communauté des chiffonniers qui recycle 75% des déchets de la ville. Ou à Rio de Janeiro, sur le toit d'un bâtiment d'une favela où il a inscrit le début de ce poème d'un auteur brésilien « Tu oublies d'aimer ton peuple ». Auguste Rodin, le sculpteur, disait ceci « Il n'y a ni beau style, ni beau dessin, ni belles couleurs. Il n'y a qu'une seule beauté, celle de la vérité qui se révèle. Bonjour Alcide.
1: Bonjour Saïda. Merci de m'avoir aujourd'hui dans l'émission.
0: Vous avez essayé de tracer votre propre voie dans l'art, dans l'artistique. Mm -hmm. euh, comment vous vous y êtes pris Comment on peut vous appeler
1: On dirait artiste autodidacte ou en fait artiste. Moi, je, souvent, euh, j'ai l'impression par rapport à ma pratique que les gens, essaient toujours de me mettre dans une, dans une case. Euh, je suis. Franco-tunisien, au tunisien français. Donc, euh, juste euh, ma nationalité pour beaucoup de personnes a un, un impact en fait sur, sur ma pratique. Moi, je fais de la calligraphie arabe. Voilà, j'ai commencé en fait par le graffiti à Paris et ensuite, euh, quand j'ai commencé à apprendre et à lire et écrire l'arabe à l'âge de 18 ans, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la calligraphie. Et un peu plus tard, je l'ai intégré en fait, j'ai intégré la calligraphie dans ma pratique artistique. Et ensuite, c'était une évolution qui a été très spontanée, organique, on va dire, et très naturelle. Et, et voilà, et, et aujourd'hui, en fait, euh, je me rends compte que j'ai des influences. Je suis influencé par la calligraphie traditionnelle arabe, je suis influencé par le, par le monde du street art et du graffiti, mais, mais je ne me considère pas seulement calligraphe, je ne me considère pas juste street artiste ou graffeur, Je suis plus que ça, je touche à beaucoup de médiums, je touche au bois, au verre, je fais de l'installation vidéo. Mais euh, les gens, souvent, en fait, en tant qu'artiste, et je pense que c'est un, un réflexe naturel. On essaie de mettre les gens dans des cases. Donc voilà, Aujourd'hui, je me définis comme un artiste, simplement.
0: Voilà, vous, vous avez tracé votre propre voix, vos propres voix. Votre art est multiple. Et c'est ainsi que vous voulez qu'on vous note. On ne peut pas vous enfermer dans une seule voix.
1: Exactement. En fait, même moi, je ne veux pas m'imiter. Même moi, en tant qu'artiste, j'essaye d'être bah, euh, toujours curieux, en fait, et de, de toucher à d'autres médiums, à, à, à découvrir de nouvelles pratiques. Et donc c'est pour ça que... Euh, voilà, c'est ça, ça qui cultive, on va dire... Euh, bah, qui, qui, qui me nourrit, moi, en tant qu'artiste. J'ai besoin de, de découvrir de nouvelles choses, d'explorer, de, d'essayer, d'expérimenter, de rater, de réessayer une deuxième fois. Et, euh, et voilà, des fois, les gens, ils, ils aiment nous voir, en fait. Euh, montrer que je le vois, et même d'autres artistes amis euh, me disent la même chose. Et à partir du moment où on prend une voix différente, les gens sont surpris et pas choqué mais voilà ils aiment en fait toujours nous voir faire la même chose moi j'aime expérimenter j'aime toucher de découvrir prendre des risques aussi, en fait c'est important pour moi je pense qu'en tant qu'artiste la chose la plus difficile c'est de sortir de sa zone de confort moi la zone de confort vois comme un grand un grand cercle et je me vois au milieu et en fait plus plus je reste dans cette zone de confort plus ma zone de confort grandit et plus difficile pour moi d'en sortir donc euh, j'essaie de rester le, le moins de temps possible dans cette zone de confort, toujours me challenger, toujours me, me donner de nouveaux défis. Et, et ça me permet d'avancer, ça me permet de, de, de grandir.
0: Vous êtes né euh, en France, dans la région de Boulogne-Biancourt, je crois
1: Exactement, c'est ça, c'est oui. là où j'ai grandi.
0: Vous êtes euh, ouais. donc franco-tunisien. À partir de, euh, de quel moment vous avez choisi ou euh, vous avez été choisi par la force des choses à partir de quel moment vous avez choisi de faire de l'art En fait, je pense
1: qu'on ne devient pas artiste, on l'est. On l'est. Parce que voilà, exactement, y a pas de, on peut faire les beaux arts mm. sans devenir artiste. En fait, je pense que les, les, les écoles d'art, euh, on apprend des techniques, mm. mais avoir une réflexion artistique et voir le monde comme un artiste, en fait, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on a en soi et qu'on a depuis sa naissance. Et moi, je veux dire, j'ai. J'ai grandi avec ça. J'ai toujours peint, j'ai toujours dessiné, mais je, je veux dire le, le milieu social dans lequel j'ai grandi m'a jamais, on va dire, encouragé à, à prendre une, en une, une, fait, à, 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 à essayer de me tracer une carrière artistique. Et, euh, et donc j'ai toujours peint sur le côté. Et puis j'ai fait des études. J'ai été, euh, j'ai été consultant. Euh, j'ai travaillé aux États-Unis, au Canada en tant que en tant que consultant. Et puis euh, et puis il y a, y a je me rendais compte qu'en fait, dans, dans, dans le travail que j'exerçais, euh, bah, que je, je mourais à l'intérieur, j'étais euh, vide, euh, on va dire, euh, je sais pas, euh, je, je me sentais inutile en fait. Il n'y avait rien qui me motivait réellement, j'allais au travail avec, euh, avec cette boule au ventre, en me disant, voilà, je sais que ce n'est pas ma place ici, je ne devrais pas être ici. Et le, 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 la peinture, c'était un exutoire, donc tout, tout les, euh, tous les week-ends, j'allais peindre. Euh, pour moi, c'était une discipline que je me donnais. Tous les week-ends, il fallait que j'aille peindre une murale. Je, je sortais dans les rues, il y avait des petits spots que j'allais peindre. Et puis, euh, et puis, petit à petit, en fait, euh, mon travail était, on va dire, apprécié par les gens, remarqué. Et puis, je vous parle de ça il y a, il y a 15 ans, au début des réseaux sociaux. Et puis, en 2010, euh, la, la veille de la naissance de ma fille, Maya. Bah, j'ai décidé de quitter mon travail de consultant, donc j'ai démissionné pour me concentrer à 100% sur ma fille et aussi à 100% sur mon, mon travail d'artiste. Et puis, Dieu merci, depuis, voilà, c'est la voie que j'ai, la voie sur laquelle je suis en ce moment.
0: Votre premier ouais. travail a été euh, acheté en 2009 par votre ancien patron. Euh, qui, qui vous a viré
1: Non, il ne m'a pas viré, en fait. Il, il, il m'a suggéré, il m'a dit fauzi si j'avais mon, mon vrai nom, c'est Fawzi, c'est mon nom d'artiste, il m'a dit, Fawzi, si, si j'avais ce que toi tu as, euh, euh, je prendrais le risque d'essayer. Et j'avais une expo à l'époque à Montréal, je me rappelle quand j'étais encore consultant en 2009, et euh, il est venu, il m'a acheté, euh, acheté trois toiles, et en tout, il m'a acheté, au total, il m'a acheté six toiles. Donc, c'est mon, mon vrai premier collectionneur. C'était à y 13 ans. Et donc, lui, il m'a encouragé, en fait, à prendre, à prendre le pas. Et, et je lui en suis très, très reconnaissant. S'il écoute cette interview, il s'appelle Jean-Yves Popovic. C'est quelqu'un, on va dire, qui. qui a cru en vous. Je pense que dans. Ouais, qu'il a cru en moi. Et je pense que des fois, dans, dans la vie, on a besoin de ce genre de personnes. Mais des, des personnes qui vont nous pousser au bon moment. Voilà. Et je pense que. J'aurais pu avoir un, un autre boss qui aurait pu me dire non, on a besoin de toi dans l'effectif. Euh, reste avec nous euh, surtout pas et lui il m'a dit complètement le contraire il m'a dit non je pense qu'il est temps pour toi de de faire ce grand saut et puis euh, et il m'a dit il m'a dit voilà moi je te garde dans le dans t'es pas viré en fait c'est comme si tu prenais un congé sabbatique et puis euh, si tu dois revenir dans un an ou dans un an et demi ou dans six mois bah ta place sera toujours là et Dieu merci je suis jamais revenu donc voilà c'est c'était un saut que j'ai fait et je le regrette pas
0: D'autant plus que ces toiles euh, qu'il vous a achetées en 2009, elles doivent valoir maintenant une fortune.
1: Euh ouais, on va dire. Il les a <rire> eu en très très bon prix. Voilà. Euh... <rire>
0: ça. Juste au Donc, retour voilà. des choses, mais c'est génial. Pendant la révolution euh, en Tunisie en 2011, on, on, ouais. a, on a cherché un petit peu. Euh, et même parfois beaucoup, on a cherché à vous récupérer euh, ouais. en, en tant qu'artiste, à vous récupérer dans cette euh, ère révolutionnaire quelle est votre attitude par rapport à ça
1: euh, Moi j'ai pris beaucoup de recul en fait, j'observais, j'étais à Montréal à l'époque c'était au moment de la naissance de ma fille euh, j'ai pris beaucoup de recul en fait je voyais des artistes en fait qui utilisaient la Révolution comme un moyen de mettre la lumière sur eux. Je trouvais ça très opportuniste. Il euh, y a des gens qui ont perdu la vie. Qui sont morts, euh, oui. Exactement. Et donc pour moi, euh, je ne pouvais pas me permettre de venir utiliser en fait, un, un, on va dire un événement politique comme ça qui a été tragique pour certaines personnes euh, et, et de tourner à mon avantage. Je ne me suis pas exprimé sur la Révolution. Je suivais les, les nouvelles. Et je n'ai pas créé d'œuvre, en fait, par rapport à la Révolution, hein, tout de suite. cest dire que je suis retourné en Tunisie un an après, et puis et j'ai créé une, euh, ma première œuvre en, fait, en Tunisie en 2011. Euh, donc, c'était un an après la Révolution, fin 2011. Et, et l'idée, c'était d'inviter de, de, des gens à, à m'aider sur une murale que j'avais peinte à Kerouan. Et c'était l'idée, donc c'était vraiment... Euh, euh, avoir une approche complètement différente, pas opportuniste du tout.
0: Pardonnez-moi Elcide, parce que ouais. euh, vous faites participer les gens à votre travail. Euh,
1: J'invite en fait, ouais, les gens, par exemple moi quand je fais mes calligraphies, il y, y a toujours un message, en fait, j'essaie toujours d'écrire un message qui est, qui est pertinent par rapport au lieu et surtout par rapport à l'époque. Et donc euh, moi je trace ma calligraphie, puis j'invite les gens. Souvent il y a des gens qui viennent qui me demandent est-ce que je peux participer. Donc je leur dis ok mais remplissez cet espace en bleu. Mettez, et donc euh, voilà les gens ils prennent un rouleau, un pinceau et puis ils remplissent. Et puis moi je viens, je fais toutes les finitions à la fin. Donc l'idée en fait c'est de donner euh, donner ce sentiment d'appartenance en fait euh, aux, aux gens, aux gens qui sont résidents en fait, euh, aux riverains. Et puis euh, il y a aussi ce sentiment de fierté. Parce que quand vous participez à une, une œuvre de 40 mètres sur 7, alors que si vous n'avez jamais peint dans votre vie, à chaque fois que vous allez repasser devant la murade, vous allez dire « Ouais, moi j'ai peint cette murade, j'étais là le jour où ça a été fait ». Euh, et ça me permet aussi de donner un, le, le sentiment de, 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 de posséder l'œuvre aussi. Parce qu'une fois que moi je suis parti, l'œuvre ne m'appartient plus, plus. Elle appartient donc au, à la communauté, aux gens qui, qui vivent dans l'endroit où je peins.
0: C'est pour ça que vous ne signez pas
1: Ouais, non, exactement. J'ai, euh, j'ai arrêté de signer mes œuvres pour cette raison-là. Parce que euh, je dis que l'œuvre m'appartient au moment où je la peins. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis une fois que j'ai terminé, en fait, à l'appartement public. Donc, je m'énerve, j'avoue, je m'énerverais si, euh, si quelqu'un venait la vandaliser pendant que je suis en train de la peindre. Mais euh, une fois que j'ai terminé, ça m'appartient plus. Et j'ai des œuvres que, qui ont été vandalisées tout de suite après euh, que j'ai fini. Mais ça me dérange pas, ça fait partie, euh, ça fait partie du jeu et, et la rue ne m'appartient pas, il a rien qui m'appartient pas dans, dans l'espace public.
0: L'art peut-être prétexte à, à un débat, à des réactions, même du vandalisme
1: ben Oui, je pense. En fait, quand, quand on peint dans l'espace public, on, on doit s'attendre à ça. Et moi, c'est comme ça que je le prends. J'attends toujours une, une interaction en fait, de, du peuple, de la communauté ou des gens qui sont autour avec, avec l'œuvre. Des fois, elle est positive, des fois, elle est négative. La plupart du temps, elle est positive et ça fait plaisir, mais j'ai eu des fois des des clashs. J'ai eu des clashs en, en France. Une fois, il y a une personne qui, a, qui avait donné son autorisation pour que je peigne son mur. Et puis, quand il a vu que je peignais, en fait, je faisais la calligraphie arabe, mm -hmm. il s'est énervé. Il a demandé à ce que mon œuvre soit effacée. Et puis, la mairie de, de cette petite ville au sud de Paris m'a recontacté une semaine après en me demandant de revenir en me disant qu'ils avaient un mur qui appartenait à la municipalité. Et donc, je reviens, et, et il s'avère que le mur de, de la mairie, il était juste en face de la maison de ce monsieur. Et donc, oui. euh, j'allais écrire, écrire en arabe « à la wesh », genre dans ta face. Et euh, oui. j'ai décidé d'être plus intelligent et j'ai écrit « Aftar qui bah, qui ton cœur oui. ». Et, euh, et voilà, et donc en fait, c'est ma façon de réagir aussi. C'est-à-dire que les, les gens peuvent réagir de façon plus ou moins violente. Et moi, j'essaie je, de répondre comme je peux avec, avec, avec sagesse, on va dire. Mais euh, mais ça fait partie du jeu. Moi, moi ça me dérange pas et j'aime des fois quand, quand il y a des interactions comme ça. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Si je plaisais à tout le monde, je pense que ce serait un petit peu ennuyant.
0: Vous avez des ateliers en Tunisie et à Dubaï. Est-ce que c'est toujours le cas Et euh, pourquoi ouvrez-vous euh, votre atelier Je crois que c'est celui de Dubaï. Pourquoi ouvrez-vous votre atelier au public pendant que vous travaillez
1: j'ai donc un atelier à Tunis qui est fermé et j'ai un atelier ouvert à Dubaï mais en fait il n'est pas ouvert tout le temps mmh. l'idée c'est de euh, donner aussi au, au, en fait, au commun des mortels on va dire euh, le, la, la possibilité de voir ce que c'est qu'un atelier, en fait il y a ce côté très sacré par rapport à l'atelier d'un artiste mmh. souvent les gens n'aiment pas, pas montrer, et après c'est vrai que je ne montre pas tout dans mon atelier il y, y, y a des choses qui sont secrètes que je, que je cache parce que je ne veux pas que tout le monde me voit mais euh, c'est de, de, aussi d'inspirer, par exemple, souvent j'ai des, des jeunes artistes, euh, des artistes émergents qui me viennent, qui me demandent, voilà, euh, est-ce que je peux vous poser quelques questions, donc je pas de problème à recevoir des gens dans mon atelier. Après, il y a, y, a, y, a, y a un sort de système qui est fait que, voilà, j'accueille les gens, mais, euh, mais ce n'est pas tout le temps, sinon c'est impossible de travailler.
0: Oui, vous, vous décidez quand accueillir les gens
1: voilà, exactement. Mais le, le le studio est ouvert. Et donc moi j'ai mon équipe qui disent ouais là là c'est pas possible. Les gens me « ce qu'on peut rentrer euh, cinq minutes. Mais l'artiste il est il est pas disponible. Mais sinon je, je des fois je fais des, des portes ouvertes en fait. En fait c'est euh, c'est le le calligraphe Hassan Massoudi qui m'a inspiré à faire ça parce que tous les je crois tous les troisième jeudi du mois ou vendredi du mois il, il ouvrait son atelier à Paris en fait au public. Et euh, et ça crée ça crée de belles rencontres et puis euh, et puis, des fois, c'est euh, intéressant aussi de, 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 de voir comment les, les gens nous perçoivent. Donc, moi, j'aime bien, bien rencontrer les gens.
0: Un photographe euh, de la nouvelle génération euh, congolais qui s'appelle mm -hmm. Robert Nzao, que, que j'ai invité euh, dernièrement et qui euh, me disait qu'il exposait ses photos chez lui et donc il ouvrait mm. au public. Euh... Non, moi, j'avoue, je,
1: je suis privé par rapport à chez moi, donc je ne laisserai pas les gens rentrer chez moi. Mais, mais l'atelier, il n'y a, a aucun problème. Je pense que c'est... Euh... C'est aussi important en fait de, de
0: parce que l'art est très sacralisé de casser, sacralisé.
1: Le, le, de casser est... le mythe de l'artiste voilà. en fait. Il y a ouais. il y a un mythe qui est créé qui est créé autour des artistes en fait. Et il, y a, il, y a une, il y a une critique d'art française qui s'appelle Isabelle de Maison Rouge qui a, qui a écrit un livre qui s'appelle le mythe de l'artiste et en fait qui euh, qui déconstruit en fait toutes les fausses images qu'on qu peut se créer sur sur les artistes et et des fois c'est bien en fait. Moi j'aime bien j'aime bien aller à contre courant. Souvent, ben, on, on, on pense qu'un artiste, en fait, c'est une personne qui qui fait la fête tout le temps et qui se réveille à 15h l'après-midi et qui se couche à 4h du matin et mmh,
0: puis, mmh.
1: Euh, qui prend, on va dire, des substances pas très pas très licites pour euh, toujours être inspiré, alors que pas du tout. Moi, aujourd'hui, j'ai je suis artiste et en même temps, je n'aime je, pas dire que je suis chef d'entreprise, mais j'ai j'ai une équipe à gérer. Donc, en fait, tous les gens dans mon équipe, leur, leur, leur tâche principale, c'est de faire en sorte que je reste un artiste. Et, euh, et donc on voilà y a, y a, on fait de la gestion de projet on gère pas mal de trucs on a on a aussi une, toute une partie philanthropique dans dans mon atelier on essaie de faire des projets sociaux donc c'est pas juste euh, c'est pas juste venir peindre sur un, une toile et puis euh, et puis ensuite vendre et puis dire ok voilà je suis, je suis tranquille pendant six mois et puis dans six mois je reviens je formerai une autre une, une nouvelle toile c'est pas ça il a euh, je pense que l'artiste aujourd'hui a, a évolué avec son temps et puis euh, et il est important aussi que que les artistes eux-mêmes montrent qu'il y, y a un changement et une évolution.
0: Euh, vos œuvres se vendent très bien et à des mmh. prix euh, parfois faramineux. Ils se vendent très bien. Ouais. Vous avez des commanditaires, que ce soit des grandes institutions à travers la planète, qui vous demandent de, de faire des choses. Vous êtes le seul à choisir euh, aussi bien le message que vous voulez mettre et aussi vos commanditaires. Enfin, vous, vous pouvez vous le permettre maintenant. On m'a même dit que vous savez parler au mur, donc vous choisissez même le support.
1: On, on rit souvent de ça en fait. Je dis, je, je parle au mur ou le, parle, le mur me parle en fait. C'est souvent en fait moi je, je, je regarde la ville différemment en fait des autres des, des autres personnes. que moi je, je, je regarde l'architecture et en fait comment intégrer mon, mon art euh, dans, dans l'espace public. Aujourd'hui j'ai des réflexes en fait. Et je vois par exemple on peut, je peux être à un endroit et je dis ouais ce serait magnifique de mettre une œuvre sur ça. Euh, aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que voilà, j'ai des œuvres commissionnées, donc il y a on commissionne des fois des, des institutions, des municipalités, et puis j'ai des projets que je fais moi-même en fait que que j'engage personnellement. Et c'est vrai, tout tout ce que je fais aujourd'hui, pour moi, c'est un privilège d'être capable en fait de d'avoir de, aucune contrainte dans le sens où il euh, y a personne qui me dit ce que je dois écrire. quand moi, je travaille avec des messages, je fais mes propres recherches, c'est moi qui parle des sujets dont je veux parler. Et voilà, pour moi, ça, c'est un, un privilège. Donc, a, tout ce qu'on vous a dit sur ça, c'est vrai.
0: Votre travail, c'est de créer des ponts. Entre deux cultures, entre plusieurs civilisations, vous vous servez pour ça, et vous vous servez, je mets entre guillemets, pour ça de, de la calligraphie, des versets du Coran, mais aussi des citations euh, d'écrivains de, comme Malraux, Stendhal, Amin Malouf, mais aussi euh, des, des citations que vous trouvez à droite et à gauche et qui vous semblent pertinentes à, à ce moment-là. Et euh, des années après, elles sont toujours pertinentes. Parce que ce sont des messages universels. Et, et moi, je me rappelle de cette, cette, euh, ce fameux moment où, euh, au Caire, vous avez euh, dessiné sur euh, 50, une cinquantaine de maisons, euh, dans ouais. le quartier des chiffonniers, vous avez ouais. euh, dessiné euh, vos, vos, vos calligraphies, vos graffitis. Et, et c'est extraordinaire. Et sans autorisation de l'État.
1: C'était euh, ouais, un projet qu'on a écrit, qui s'appelait Perception. En fait, c'était... L'idée, c'était de, bah, de parler en fait de la façon dont parfois, en tant que membre d'une société, on, on, on juge les, les autres sans vraiment les connaître en fait, juste basé sur, sur nos stéréotypes et sur, nos, sur des idées préconçues. Et, euh, et donc, j'avais entendu parler de, de cette communauté de chiffonniers euh, qui est composée d'à peu près 70 000 personnes qui vit, bah, qui vit au Caire, juste en, en dessous de du Muratam. Et, euh, et l'idée, c'était de créer une anamorphe, donc une œuvre en fait qui était visible seulement d'un seul point focal. Il oui. fallait monter sur la montagne à côté de l'église, puisque en fait ce, ce quartier est un quartier copte. Et en fait, quand vous êtes posé devant un mur où j'ai mis une croix, ben, vous voyez l'œuvre dans sa, dans sa globalité. Et, euh, et ben, ça, c'est par exemple, c'est un, un projet qui est, euh, est autofinancé. Qu il n'y a, a pas d'autorisation. La seule autorisation qu'on a eue, c'est de la part du prêtre, qui en fait nous a ouvert les, les portes du quartier. Et c'est ce, ce genre de. Ce genre de projet-là, c'est ce qui m'anime. Parce qu'il se passe tellement de choses, en fait. Vous revenez avec tellement d'histoires à raconter, une expérience humaine euh, incroyable. Et, et moi, là, ça fait, ça fait six ans que je l'ai fait, ce projet. Je suis revenu, j'étais au Caire il y a deux semaines. Donc, je suis parti revisiter, euh, je suis parti au quartier des Chiffonniers pour visiter la, la communauté. Et, et voilà, j'ai l'impression que euh, j'ai laissé une famille là-bas. Moi, je reste en contact avec en fait, tous les gens que je rencontre dans mes projets. Euh, je reste en contact avec eux. Il y a des gens avec qui je suis plus en contact que d'autres. Mais l'idée, en fait, c'est euh, de vivre des expériences humaines et, euh, et c'est ça qui m'anime aujourd'hui.
0: C'est ça qui vous porte ouais, exactement. Selon quels critères vous travaillez
1: En fait, je pars d'abord avec euh, une idée, cest un, un thème. Exemple, je veux parler d'un sujet. Euh, ensuite, je vais trouver l'endroit le, où je vais visiter. Euh, je vais regarder est-ce que, est que l'endroit est pertinent euh, par rapport à ce dont je veux parler donc je m'assure que c'est le cas euh, ensuite je vois si l'idée que j'ai en tête l'œuvre est réalisable et ensuite il y a tout un travail de recherche que je fais pour trouver la, la phrase qui, a, qui correspond à l'endroit et qui correspond au sujet -dire que, par exemple il y a quelques mois je, je voulais parler en fait, de j'ai fait un, fait un, un projet il y, a, il y a trois ans avec des euh, avec des femmes dans un camp de réfugiés palestiniens dans le sud du Liban. Mm -hmm. En fait, ces femmes-là, c'est elles en fait qui nourrissaient leur famille. C'était euh, vraiment les, les chefs de famille. Elles avaient créé des ateliers de tapisserie où elles faisaient de la, de la broderie, en fait, de la broderie palestinienne. Mm -hmm. et, euh, et donc, j'ai passé une semaine dans le, dans le camp et j'ai peint sept murales euh, à travers le camp. Les femmes m'ont aidé en fait à, à remplir les couleurs et puis euh, et ensuite elles ont reproduit chacune des euh, chacune des murales. En, en broderie palestinienne et on les a vendues euh, quelques mois plus tard
0: et, oui. et,
1: euh, et l'idée en fait c'était de montrer la force et la résilience de ces femmes et je suis dans la continuité de ce projet j'ai fait, fait un projet au Népal euh, et en fait après, la, après le tremblement de terre de 2015 euh, c'est les, les femmes népalies en fait qui ont, qu ont mené la reconstruction des, des maisons dans, les, euh, dans tous les, les, les campagnes en fait euh, pas en ville mais surtout dans les campagnes et donc euh, j'ai je suis parti au Népal parce que j'avais entendu parler de cette histoire-là, de, de ces femmes qui, été, qui avaient été formées au métier de la reconstruction, la, au métier de la construction, et donc ont reconstruit leur maison. Des femmes qui ont ouvert des ateliers où elles, elles fabriquaient, elles produisaient des, euh, des briques antisismiques comme des Lego en fait, des, des briques qui s'empilent les unes sur les autres. Et si y a un tremblement de terre, la maison bouge mais ne s'effondre pas. Mmh. Et donc j'ai trouvé un groupe de femmes euh, à 4 heures de Katmandou dans un petit village qui s'appelle Kiranchaur et euh, je les ai visités et puis euh, je me suis rendu compte que c'était vrai en fait c'était pas un mythe et que ce que j'avais lu c'était c'était réel et donc j'en voilà dit bonjour je me présente je suis euh, je suis artiste j'aimerais créer une œuvre d'art chez vous et puis euh, et puis je suis revenu six mois après et donc euh, il y a un groupe de douze femmes qui m'ont aidé pendant un mois donc j'ai passé euh, passé un peu plus d'un mois en fait dans dans ce village perdu perdu à 1500 mètres d'altitude et euh, et l'idée en fait voilà c'était de mettre en en valeur, euh, mettre la lumière sur, sur ces femmes-là. Et, euh, et j'avais trouvé une, une citation d'une euh, féministe, euh, d'une femme activiste euh, népali qui était, morte dans, qui était morte dans les années 40 et qui avait milité en fait, pour le droit des femmes et pour euh, la, la, la suppression en fait, des, du système de caste au Népal. Et donc, elle avait, elle avait écrit un poème qui disait euh, « Il n'y a pas de différence entre moi et toi. Les larmes, larmes qu'il y a dans mes yeux sont les mêmes que les tiennes. Euh, J'ai fait le projet en octobre dernier. Je suis retourné là, là fin mars pour leur rendre visite. Et en fait, on, on est en train de monter un, un programme d'éducation en fait, pour supporter les, les femmes du village à retourner à l'école. Et donc voilà, en fait, c'est une sorte de boucle qu'on essaie de mettre en place. On fait des projets et puis on, on, on a mis la lumière sur ces femmes-là. Et aujourd'hui, avec le support de, de Quartier Philanthropie, on essaie de mettre en place euh, un, un programme d'éducation. Pour l'instant, on a réussi à mettre trois, trois filles à, en fait, il y a trois femmes qui ont repris l'école, donc c'est cool.
0: Elcide, vos œuvres se, se vendent très cher. Elles ont un prix marchand, donc. Ça vous permet à vous, maintenant on le comprend, on le sait, et de plus en plus, on le sait, ça vous permet à vous de, de, de créer une espèce de philanthropie à côté
1: Bien sûr. Non, mais en fait, y a, y a, on avait fait un projet pendant le Covid, qui euh, c'est l'art et le plus court chemin c'était en une citation de Malraux qui disait l'art est et le plus court chemin d'un homme vers un autre et euh, par zoom et
0: vous l'avez fait par que... zoom pardon
1: exactement voilà oui. c'est ça l'idée en fait pour moi c'est un prétexte aujourd'hui c'est vrai mes œuvres ont une certaine valeur marchande donc ça, ça se vend à un certain prix c'est vrai qu'il y a qu'un n'est pas le cas mm -hmm. aujourd'hui je ne vais, vais pas m'en plaindre mais ça me permet c'est pas la finalité fait l'argent, ça me permet de vivre, de faire vivre ma famille, ça, fait, ça me permet de faire vivre aussi toute mon équipe, donc on, on avance ensemble comme ça, mais ça, ça me permet en fait aussi d'une certaine manière d'être utile et d'utiliser une partie de cet argent pour, pour faire des projets. le projet duquel on, on a sorti un livre, on a fait un film, on, euh, là on, on travaille sur un projet pour euh, rénover le terrain de foot dans le quartier des Chiffonniers, donc il euh, y, a, y a plein de choses qui se font et, et ce qui est aussi intéressant c'est que même les les collectionneurs qui achètent mes œuvres, euh, ils pourraient aujourd'hui les flipper. En fait. Ils pourraient revendre mes œuvres. Euh, des gens qui ont acheté il y a 6, 7 ans ou même plus tôt. Euh, souvent, quand, par exemple, je veux partir sur un projet, je contacte certains de mes collectionneurs et je leur dis, voilà, euh, voici mes dernières œuvres. Est-ce que vous êtes prêts à, à, à en acheter une Une partie de l'argent ne permettra de, de commencer ce projet. Et souvent, les gens, en fait, euh, ils se sentent investis d'une mission et puis... Euh, et moi, je suis juste le vecteur, en fait. Je suis juste la, la main au bout. C'est jamais un projet. Quand je fais des projets, je suis jamais tout seul.
0: Qu'est-ce qui guide un artiste tel que vous Je viens d'avoir des réponses. Au final, qu'est-ce qu qui vous guide En tant que citoyen, en tant qu'humain, euh, en tant qu'artiste Qu'est-ce qui vous guide
1: Je pense que c'est l'expérience humaine. Voilà. Pendant longtemps, je me disais, je, je, je peins et je, je laisse ma trace en fait dans, dans la vie des gens. Et c'est pour ça que je fais de la peinture et, et en réfléchissant, je me, je me rends compte avec du recul que c'est les gens qui, euh, qui laissent une trace euh, dans ma vie et, euh, et l'impact que chacune des personnes que je rencontre laisse dans ma vie. Après, pour moi, c'est fabuleux de me dire, euh, il y a une histoire en fait, qui, qui m'interpelle et qui a eu lieu il y a dix ans. Euh, J'étais à Melbourne, en Australie, je peignais et j'ai une petite fille qui, qui s'approche et qui me dit bonjour, est-ce que je peux vous parler en privé et donc elle me, elle me tire par la main, on s'assoit sur des, sur des escaliers juste en face de, de la murale que je peignais. Et puis elle me dit, euh, on parle de l'art, elle me dit, voilà, moi, quand elle avait 8 ans, elle me dit, quand, quand je serai grande, j'aimerais euh, être une artiste comme vous parce que, parce que j'aime la nature et j'aime les animaux. Et je dis, OK, c'est bien. Et puis, euh, et puis là, elle sort un bout de papier de sa poche et elle me dit, est-ce que vous avez un stylo Et moi, j'ai toujours un marqueur avec moi. Et puis elle écrit son nom, elle s'appelait Hadia. H-A-D-Y-A, euh, elle écrit 19-10-1200. En fait, elle voulait écrire 19 octobre 2012, elle a écrit 1200. Et elle me dit, garde ce papier, et comme ça, vous vous rappelez toujours demain. Et donc, moi, je prends le petit bout de papier, je le plie en quatre, et je le mets dans mon portefeuille, et puis, euh... puis ouais, j'oublie on... le morceau de papier, et j'oublie à dire en même temps. Et j'ai prends... pris un... un selfie avec elle, c'était marrant. Et, euh... et quelques années après, je range mon portefeuille, et puis je trouve ce bout de papier, et je me dis, ce serait marrant de savoir ce qu'elle qu'elle est, est devenue, cette petite fille. Et donc, euh, je me suis dit, euh, à partir du 16... Euh, en, fait, en 2016, le 19 octobre, j'ai commencé à poster cette photo et c'est celle fille que j'avais pris avec elle 4 ans plus tôt et euh, une photo du bout de papier que j'ai conservée. Et, euh, et je dis, voilà, il y, a, il y a quelques années, j'ai rencontré cette fille, elle dit, aujourd'hui, elle doit avoir 12 ans, euh, aidez-moi à, à, à la retrouver. Et les années passent, en fait, comme ça, 2017 jusqu'à jusqu 2021. Et en 2021, j'avais une interview l'année dernière sur une une chaîne YouTube qui a fait regarder. Et le présentateur, il me pose la question et il me dit, voilà, est-ce que tu peux nous parler de Adia et donc, Je raconte l'histoire. Et, euh, et il y a quelqu'un, en fait, qui regarde l'interview sur YouTube et qui, euh, qui m'envoie un message sur, sur Instagram qui me dit, euh, j'ai trouvé Adia, en fait, c'est l'ami la, de ma fille. Donc, 10 ans après, aujourd'hui, on est, on est en contact avec Adia qui a 18 ans aujourd'hui, qui habite toujours à Melbourne. Et, euh, et là, on est en train de bosser sur un projet ensemble, en fait, à elle peint toujours, elle, elle aime bien en fait, elle aime les, tout ce qui est bande dessinée, manga. Et donc euh, là, on est en train de réfléchir à, à. On est en train de monter un projet ensemble. Mais c'est euh, Et, et génial. Le, ce petit papier, aujourd'hui, il est cadré maintenant. Je il est dans un, dans un cadre dans, dans mon atelier. Donc l'idée, c'est ça c'est que. Voilà, c'est une peinture euh, anodine, il y, a, il y a 10 ans à Melbourne, ben, aujourd'hui donne naissance à, à un projet qui va nous mener, je sais pas où, mais qui est, euh, qui est sur la bonne voie en tout cas. Moi, je, en fait, je me rends compte aujourd'hui avec mon art, c'est que je vais dans des endroits où, où que parfois personne ne visite. Et, euh, et les gens, ils me disent, ils me disent, ils me disent ouais, pourquoi tu es venu là il y avait, euh, Ça me rappelle souvent, en fait, cet homme que j'ai rencontré en Tunisie à 12, un, un, un éleveur de chameaux, il m'avait dit, des fois, on a besoin de quelqu'un de l'extérieur, quelqu on a besoin de quelqu'un de l'extérieur pour nous dire combien on est beau, pour nous montrer notre beauté. Et, euh, et je me rends compte, il y a plein de gens que je visite qui me disent, non, mais on n'a rien de spécial, nous. Et je me dis, non. Vous êtes tellement spéciaux, vous êtes magnifiques, vous ne vous rendez pas compte. Et voilà, aujourd'hui, l'art, ça me permet de faire ça, ça me permet de, de mettre la lumière sur ces gens-là. Et, et surtout, j'ai eu des expériences. Aujourd'hui, j'ai des familles partout. J'ai des familles dans les favelas du Brésil, j'ai une famille sur une montagne au Népal, j'ai une famille dans le quartier des chiffonniers au Caire. Et chaque fois que je me rends dans un de ces endroits-là, les gens, en fait, c'est sincère ce qui se passe. L'amitié, elle est vraiment sincère. Et, et c'est ça qui est cool.
0: Quand vous travaillez pour des marques de luxe, que je ne nommerai pas, euh, quand vous travaillez pour euh, l'Institut du Monde Arabe, quand vous travaillez pour euh, des, des institutions pareilles, euh, avec tout, toutes les, tout, toutes les, euh, tous les prix que vous avez reçus au cours de, de toutes ces années, le lien, c'est ça, c'est euh, créer des familles un peu partout. Vous faites le lien entre toutes tout, tout ces tous ces gens, ces chiffonniers, ces gens de, de Gabes, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, vous créez voilà. des ponts.
1: Moi ouais, c'est ça. ça. Après, je pense que je le fais à, à mon échelle. Je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes qui font, qui essaient de rapprocher les gens et, à leur manière. Et, les gens ils le font à travers le sport. Il y en a d'autres qui le font avec la science. Moi, je le fais avec, avec l'art. Après, c est, c est, c est, on va dire que c'est le que Dieu m'a donné, et j'essaie de l'utiliser euh, de, de la meilleure des manières. C'est comme ça que je le vois, en fait. après euh, Pour moi, c'est intéressant en fait d'avoir un, un pied en fait, des deux côtés. Je peux faire une, une collaboration avec, euh, avec une, une marque de luxe, et en fait, comment j'utilise cette marque de luxe euh, pour pouvoir aider d'autres personnes de l'autre côté. Et, et en fait, c'est ça, l'idée, c'est d'être ce lien, comme vous dites, d'être ce pont.
0: Vous imaginez cette vie-là, il y a quelques années, quand vous avez débuté
1: Non, jamais. Moi, j'ai toujours été passionné en fait par la peinture, donc jamais j'ai jamais pensé qu'en fait c'était possible de, de vivre de son art. Je me rappelle la première fois qu'on m'avait demandé en fait. J'habitais à Montréal, mais on m'avait invité à Chicago pour peindre une murale. Et, euh, et la personne me dit on aimerait t'inviter à peindre une murale, on organise un festival. Et donc euh, la première réponse que je, en fait, j'étais content. Je dis merci pour votre intérêt. Euh, je vais je vais regarder le prix des billets et je reviens vers vous très rapidement. Et le gars il me dit mais mais non on, vous invite. Je dis, ah, ok, bah, c'est cool, on, on paye le billet d'avion. Je dis, ah, d'accord, merci. Et donc, je dis, est-ce que vous pouvez me donner la localisation du mur que je vais peindre euh, parce que, Comme ça, je regarde les hôtels pas trop chers autour. Il me dit, non, mais on s'occupe de l'hôtel et de l'avion et de la peinture et de tout. Et pour moi, j'étais surpris, en fait. Jamais j'aurais pensé, en fait, que quelqu'un, euh, voilà, allait me payer pour que je puisse m'exprimer, en tout cas, faire quelque chose que j'aime. Je pense que c'était euh, sincère et honnête dès le début, et, et voilà, j'essaie de, de garder la même intention aujourd'hui.
0: Elcide, est-ce que vous pensez visiter le Maroc
1: Je ne suis jamais allé au Maroc. J'aimerais venir.
0: À euh, un moment, venez, on avait venez. un projet.
1: <rire> ouais, non, mais j'aimerais vraiment. J'ai une œuvre à Essaouira. C'est une sculpture qui avait été installée en 2019. Je ne sais pas si elle est encore là. Euh, elle a été installée sur le, la porte des Lions, là où il y, a les, il y a des canons devant. Il y a deux canons et il y a des drapeaux du Maroc sur la... Juste devant, mais euh, je ne sais pas si l'œuvre est encore là. C'est une œuvre rose. Le Maroc, c'est euh, un, un endroit simple que, que j'aimerais visiter. J'ai un très bon ami, euh, je suis sûr que vous le connaissez, le photographe Hassan Hajjaj.
0: Oui, bah bien sûr.
1: Euh, voilà. bah, Hassan, à chaque fois, il me dit il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Il euh,
0: y, a, y a des choses, y a des choses à voir et il y a des choses euh, à faire au Maroc.
1: Non, je sais. Bah, je, je, je devais venir en 2020, mais il y a eu le Covid. Oui. Je devais venir ouais, et malheureusement, ça ne s'est pas fait.
0: C'est sur la liste. Ce fut, ce fut un plaisir, El Cid.
1: Euh, tout le plaisir était pour moi. Merci en tout cas pour l'intérêt. Et merci aussi à tous les auditeurs qui ont, bah, qui ont écouté l'interview.
0: Je rappelle qu'on peut jeter un coup d'œil sur le travail de ce formidable artiste, El Cid, à travers tous les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt et à très vite pour une nouvelle rencontre.